0: Coma siempre o de siempre, con Fran Cañotas y Pablo Campos.
1: moi boas, benvidos a este décimo séptimo programa que comezamos con vos sabor
0: de boca, Campos Pois si, sí, Fran, xa que o Celta foi quem de sacar un meritorio empate no Wanda ante o líder da Liga tras unha primeira parte sensacional. Señoras, señores
1: comeza, coma sempre o de sempre A de Vigo empatou na súa visita á casa do líder da Liga. O Atlético de Madrid, Santi Mina, adiantou as celestes tras un bo centro de Hugo Mayo.
0: Felipe durmiuse na marca e Mina Taura aproveitou un oco na sólida defensa al Viver A partir de aquí e ata o último segundo do primeiro tempo, monólogo do Celta que dominou o balón e o Xogo.
1: Ai, pero na última da primeira parte, Llorente puxe un balón na área cativa e Luis Suárez, pois como sempre, non perdonou a primeira
0: é cara dentro, no comezo da segunda o mesmo. Condovia máis liberado, abriu a esquerda para Lodi que de primeiras puxo o balón o corazón do área. O killer de salto cazou a segunda e firmou o seu dobrete particular. Iso si, sí, non sen polémica en ambos tantos, xa que neste segundo a posición de, de Lodi é canto menos dudosa. Si, sí,
1: semella que o brasileiro pois pode estar adiantado nada, un centímetro antes de poñer o centro. Seiron
0: Solari e Ferreiro ao verde nos últimos minutos as dúas últimas fichaxes e é... Empate do Celta Gran cambio de xogo de Arón Aspas filtra un balón perfecto Precioso para o centro de Solari Que remata a Ferreira As tres incorporacións de Xaneiro Implicadas no gol celeste No que respeta o Celta B Vitoria de mérito nas pistas
1: do El Mántico Ante o líder Unionistas Non de mérito, sino que o Unionistas non perderá aínda na casa Os donésimo adiantaron se grazas a un gol de lauti empatou Carlos de la Nava para os salmantinos
0: E xa, o final, Josipovic re Rematou de volea un gran centro de a dereita para lograr os tres puntiños. O primeiro equipo, o mercado de inverno, o filial e moito máis agora no noso tempo de análise.
1: nos hoxe para este tempo de análise Juan Carlos Álvarez do Faro de Vigo, que tal, Juan? Hola, qué tal, como estamos? Eh, José Ribeiro de Radiomarca, qué tal, José? Que tal, moi boas? Bueno, eh, eu creo que, supoño que Valoraredes o punto como positivo Pero que titular me facedes do partido, o que foi o máis destacado do partido para vos, Juan Carlos?
2: A ver, para mí o máis destacado por encima de todo, creo que o Celta recuperou un pouco a, a impresión esa do equipo do mes de dezembro no? o equipo este uh -huh. que, atrevido que xogaba no campo rival, que quería dominar que, que atacaba con moitísima xente por diante da pelota que, que buscaba a portería rival e que teña o partido completamente controlado, no? eu creo que o sentido foi como unha volta no? a mellor versión do Celta de Coudet que olvidamos un pouco no mes de Xaneiro, que foi un, un pequeno desastre, ¿no? coincidindo coa a baixa de, de Iago. Parece que todo volve un pouco ao, ao seu sitio, ¿no? a súa idea inicial que tiña o que adestrador, e, eh, bueno, ni siquera o efeito de sogar contra un equipo como o Atlético de Madrid afectou, e máis mínimo. O Celta ontem ah. comportouse como un equipo importante, con personalidade, e iso tal vez era o máis importante. Máis lado do empate, do, do punto que é importante me saldo o resultado, eu creo que máis que nada é a, a impresión que, que, que deu o equipo nun un escenario importante como, como, como o Wanda Riveiro.
3: Eu concordo con Juan esa idea, penso que moita xente pensará igual, que o Celta volveu a ser ese Celta dos primeiros partidos de Coudet, de efeito Santimina pronunciouse o respecto ao final do partido falando desa idea sintense cómodos E notouse, sobre todo, tamén tendo en conta como xoga o Atlético de Madrid, non? que eles sintense mm. moi cómodos tamén cedendo o protagonismo. De feito, o Celta na primeira parte tivo o protagonismo do partido, mágoa do gol antes de chegar o descanso, pero o guión era, era ese. Chamoume moito atención tamén no? o tema de Santimina despois do partido falando, cun tono, non sei se vos pensades o mesmo, máis de, de resignación, que sí, que o punto é bo, que, que hai que valorálo e demais, pero con ese tono de, de autocrítica, dicindo, magua, non? que podemos gañar o partido uh, xogando como sí. xogamos, e, e quizáis eh, parecía máis que se había empatado contra un Xetáfe ou un Elche con respecto os rivais totalmente, pero non contra o líder, o Atlético de Madrid, ¿no? Chocome moito esa, esa ambición que trasladaba Santi Mina, e penso que a fin de contas é positivo, ¿no? Que o vestiario pense de, de esa maneira, e seguramente o Chacho pensará igual porque o dixo na roda de prensa posterior diciendo que ia engañar o partido eh tal e como foi o Celta puido gañar perfectamente, non na segunda parte, nivelouse un pouco, creo, na miña opinión, pero sí que chamoume moito atención ese discurso agridoce no? de, de Santi Mina.
0: No, digo que quizáis esa resignación, como vendís, é porque para mí no Celta fixo os mellores 45 minutos da, da temporada, que... fixo no, no primeiro tempo no Wanda, a pesares incluso do, do gol en contra no último suspiro.
2: Sí, sí, coincido completamente. Celta foi unha primeira parte que é moi boa, a verdade. O mellor me o día do Cádiz, non? é verdade que o rival é diferente, non? pero bueno, un pouco pola a contundencia, non? Que, que aquel era unha apisonadora non? Aquel, aquel, aquel día. Pero sí, a verdade que tendo en conta o nivel do equipo que, habían, que había frente, eu creo que é o mellor. A verdade é que non, non, o Atlético de Madrid, de Madrid non o mirai todas as jornadas, non? pero non me lembro a ninguén xogando no seu campo con esa personalidade habitualmente a xente vai ali a esperar un pouco ao Atlético de Madrid, a bueno, van me, me, me pasar por encima, intensidade, van me, me meter moito no meu no meu área, pero sen embargo o Celta chegou ali como estiveses so gánando o no campo, do, non sei,
1: no sei, de... A min a min a min chamoume moito a atención eh do partido a tranquilidade coa que coa que o Celta eh, tiña o balón, non? Eh, esa paciencia para crear, intentar atacar por banda esquerda, vemos que é complicado, pois movemos a pelota cara a dereita, avanzamos metros pouco a pouco, buscando un pouco ese ese erro ou esa ocasión. Eh, Eu creo que é algo positivo non de, de cara ao futuro neste Celta de, do Chacho Coudet e Ribeiro.
3: Sí, penso que sí. Que, o, o que dicías, Juan, antes falando do Atlético de Madrid e agora Fran uh -huh. apuntando esas cousas. tamén é cierto que o, o que dixo Coque Resurrección despós do encontro, analizando o partido, esas verbas do capitán do Atlético dicindo que na primeira parte eles estaban cómodos, é certo, o Atlético de Madrid estaba cómodo. Era como un carameliño para o Celta xogar de esa maneira, penso que non en todos os partidos o Celta vai poder xogar así porque o Atlético de Madrid, a pesar de ser o líder, sentíase moi 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 cómodo, o efecto por eso destaco as, as verbas de, de Coque, Coke, ¿no? Juan, claro, temos que colleolo con pinzas porque o rival era o Atlético de Madrid, senon todos os, os rivais eh, sen Hermaílonxe o do próximo venres van ser así, ¿no? Seguramente a idea do Chacho pode seguir sendo a mesma con matices, pero foi un partido especial.
1: Juan Carlos Que, que, que nos podes comentar de, 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 iso, de iso, que foi un partido especial de Ribeiro, eh, un partido no que, no, eu creo que o, o que o que dicíades antes, é un partido que se puido gañar, pero a fin de contas despois do segundo tempo, no que tamén o Aleti, eh, pois, reaccionou un poquinho máis, eh, tamén se puido perder, non? O final empatouse.
2: Sí, a, ver, a, derrota, a derrota era insusta, evidentemente, porque o Madrid chegou dúas veces en, en... 70 minutos prácticamente, dúas veces... Por,
1: por decir, dúas veces en, en cinco minutos, sí. na última jogada da primeira parte, na primeira da segunda.
2: E que o Atlético hasta un minuto 45 non había pisado o área de, de Rubén. Eh, na segunda parte marcaron o Dousun, eh, non volveron a somar polo, polo área, eu creo que hasta, hasta os últimos 15 minutos onde de verdade que os cambios do Atlético de Madrid melloraron bastante. O Celta, os cambios tra... eh, a verdade que non lle sentaron demasiado ben, aunque ao final tiberan o protagonismo que tivesen, pero pero non lle sentaron o meu, é que o Celta perdeu un pouco o Do, do partido en ese, en ese tramo pero hubo un montón de tempo de tempo en donde o Celta non pasou ningún tipo de, de apuro, máis salada esas dous accións moi fronterizas co tema do Fora de Sogo que, bueno, al final é sí. sempre, sempre eh, pura casualidade de que Fora de Sogo, non, bueno, é eh, unha cuestión de centímetros, que vas facer? Non lle podes ni achicar, achacar a defensa ni nada polo estilo. Marcan, aproveitan esas dous ocasiones, pero o resto do partido o Celta estuvo moi ben, non era susto perder ese, ese partido. Gañalo A maior tampouco, porque Celta tampouco que de que xenerase unha boleada de ocasións. É verdad que tivo control, é verdad que so Sogús na maior do tempo que quería o Coudet, pero, sen embargo, é verdad que nos últimos 20 metros o Celta, a verdad que non fabricou moitas ocasións. Os goles e un par de situacións que tampouco foron demasiado claras. Eu creo que o partido estaba para, para o empate, non lle pedimos máis, a, non, non máis o o partido.
3: Logo tamén coincidiréis eh, na, na idea de que o, o destino foi caprichoso ontem, fala do partido e dos nomes propios, claro, porque o final o Celta empata cun gol de Facundo Ferreira asistido por Augusto Solari certo? asistencia de Solari e o gole de Facundo e son os dous que chegaron no mercado de inverno dentro de o contexto que tivemos non? falando do mercado de inverno hai uns días en clave Celta a xente ponía en dúbida moita xente eseía por endúvida o traballo do Celta no mercado invernal, eh mira ti por onde que o primeiro partido despois do mercado, pois o protagonismo é para Facundo Ferreira marcando sobre a bocina foi outra das cousas que a min realmente chamoume moitísimo, moitísimo a atención, ¿no? A forza do sino, o capricho, o como quieras chamalo, pero pero sí, podes interpretar tamén desa maneira.
1: Sí, ademais hai unha cousa que que eu estaba escoitando a retransmisión mentre vi a, o, o partido dos companheiros de Movistar, e, e viñan a decir algo como que os cambios que non lle estaban a funcionar a Coudet, porque é certo que, que cando, cando mellor estaba o Atlético de Madrid, cando tiña máis controlado o partido, digámoslo así, e a pesar de desa corta diferenza, Eh, de repente, apareceron os cambios e eh, eh, fabricaron o gol é eh, verdade que o pase de aspas a, a Augusto é maravilloso pero, pero sí que é curioso porque non estaban a ter tan, tanto protagonismo durante o partido, eu non sei cantas pelotas tocaría Ferreira antes do gol, pero eu creo que
3: ningún. Moi poucas, moi poucas de, de feito, notabase desubicado Facundo ainda uh -huh. eh, tamén Solari, falta de ritmo, pero Por iso dicía eu O capricho do destino Como que eras chamalo Pero claro En boca de todos Facundo Ferreira E os fichases do Celta No mercado invernal mira mirate por onde Que aí están copando Os titulares No día de hoxe
0: Supoño que Coudet agradecerá Mais alo do, Eso Da asistencia E do gol Que bueno a, Pode ser un pouco Ventaxista eh, Sacar peito agora Pero O que creo que sí Que vai agradecer Coudet é eh, mirar para o banco E eh, poder sacar a, a un home Como Solario Como Ferreira que antes non tiña, fai un mese e
2: medio, non, Juan Carlos. Si, iso é o máis, importante. Al final o outro, bueno, está moi ben porque, non, era un día para que miña ambre saíse ás calles eh, pegándose golpes no peito, pero, <ríe> pero 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 bueno, pero non é máis que eso, unha acción, no? moi ben, moi ben, moi ben xogada polo Celta e comeza co cambio de orientación de Aron, que por certo estuvo moi ben, non. Ia comentalo
0: tamén, si, sí, si, sí, si.
2: Sí. Cambio de orientación de Aron, no que empezó xogada, logo está o factor diferencial que o pase de de moi ben os dous tanto Solari como, como, como Ferreira Ferreira o que decides tocou dos balóns os, os perdeu antes de, de marcar ese gol logo demostrou o por fato porque a verdad que o tipo foi a buscar ese balón coa co fedos de dianteiros centros de toda a vida pero, pero, pero máis a la de iso eh, é importante que Coudet teña onde mirar, evidentemente que Coudet mire para o banquinho encontre a tope a tope xente, pero só fixo dous cambios, eh, tamén
3: outra cousa analizable, tan só Solari e Facundo entraron ante. Os demais eh, seguen esperando.
2: É moi habitual en el. A mi, mi Codit, que é cousa que a mi gustame, en general, me preguntas gusta gustaste o Codit. Eh, moito. Gústame a idea, gústame un pouco o carácter, gústame cousas de, do seu comportamento tamén. É decir, pero é verdad que nos partidos é moi pouco... É eh, imovilista. Si, sí, é máis ben imovilista, é dicir, é un pouco invasivo nos cambios, é decir, é, sino é no o contrário. Simón er, er, en seguida cambiou er, cambio o esquema no. E sí,
1: Felipe, cando veu que Felipe estaba desbordado, cando lle sacaron o cartón no descanso, foi, xa xa o liquidou, non é, é como ma,
2: reacciona antes antes ás situacións. Exacto, é, deixa de xogar con tres centrais para xa xogar con un centrocampista máis porque ve que o Celta está comeño da tostada no medio, é, decir, é, moi, é moi é moi invasivo no no desenvolúdo do partido. A Coudet vese un pouco estático nesse sentido, non cambia moito o sistema, os cambios son home por home, de, fai moi poucos cambios, o equipo a final tamén a mellor pide un de máis de oxí, sí, En ese sentido é verdad que, que, que move moi pouco o equipo. Ahora ten máis elementos para facelo, non, non é que no que de repente tiñan unha plantilla nova, pero bueno, pero ten, ahora ten xogadores para poder dar descansos, para mover a xente, para conceder certo aire a xogadores que necesitan e creo que vai ser importante en este tramo de temporada, seguro.
0: Mira, falando agora de, de Solari, pregúntanos Alejandro Vidal en Twitter, se credes que que Solari pode gañar terreno a Nolito e desplazar a Braix cara ao costado esquerdo e asentarse Augusto Solari na, na dereita. Non sei que opinas, José.
3: Pois penso que, a ver, son dous xogadores diferentes partindo de, de aí, do concepto de como xoga Nolito, que che pode aportar Nolito e, e como pode eh, aportar Solari. Agora mesmo non, porque os poucos minutos que leva Solari eh, no Celta penso que todavía non está para ser titular. Sí que é certo que para revolucionar algunhas accións na recta dos partidos, como está a facer agora Caudet, sí, pero todavía non está para gañar o posto a, a Nolito. Penso, de cara ao futuro, pois eh, sí que podría ser unha inter, interesante cuestión, sobre todo metendo a Brais na, na ecuación, tratando de, de atopar o mellor sitio de Brais Méndez no, no campo. Na esquerda, pra min non sería na dereita tampouco, a min gustame Brais xogando con liberdade por dentro si que é certo que pode ocupar espacios eh, nos costados eh, en alguns momentos, pero a mí Brais gustame, gustame polo centro encaixame no, no esquema de, de Coudet ahora mesmo, tale como está a xogar, dándolle bastante, bastante libertade, e, e por eso penso que que estamos a ver unha bellor versión, versión de, de Bryce Méndez neste momento da, da temporada. Pero, bueno, volviendo ao asunto de, de Solari en Olito... Penso que, que de momento, de momento non, non estaría, no meu punto de vista para quitarlle o sitio no once titular a Anolito.
1: E, e que pensades eh, do partido de Dani Suárez, porque a, a min persoalmente, a ver, que Dani Suárez sempre está no foco da polémica por, por ser un xogador eh, vou dicir apático, non? Que lle pasa un pouco como a Brais, eh, pero a min gustoume o, o partido de
2: de, de Denis Suárez, non sei a vós. A, a min entecaturme E, pues, ver, uh -huh. eh, en, el, eh, non sou especialmente fan de de Denis. son eu son bastante crítico coa co, co, co versión de Denis que estamos eh, vendo no Celta e eh, eh, normalmente sempre lle pido mais que nos dé máis porque sei, que, teñe máis, sei que, teñe, que ten máis para, para dar o Celta. sin embargo, onte, na primeira parte que, bueno, eh, estivo un pouco impreciso a veces co, co balón, a veces enredouse de máis que, coa pelota, pero bueno, máis ou menos estivo, estivo ben. A mí gustou como foi crecendo no partido. E creo que os últimos 15 minutos de Brais, de Denis, cando o Celta realmente non estaba, non estaba ben, creo que ele foi pieza esencial para sostener o equipo, e incluso pues, puso cousas que non habitualmente non vemos nel, é dicir, o carácter, a protesta, a rabia... A... Sí, vale, porque esa é outra, outra cousa,
1: é un... Eh... Con respecto á arbitraxe, estou un pouco... Non, 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 non me, normalmente non me queixo, pero... Uf, eh, os, eses corners, eses saques de banda, como protestaban os xogadores, e despois nas repeticións... Era un pouco eu Entendo que tamén eles tiñan ganas... Suponho moitísimas ganas de, de, de empatar o partido nese momento, ou de, ou de incluso gañalo os xogadores do Celta. E eh, eh, gustou ver a actitude eh, de, de, de protestar cada acción. Non, non estou dicindo que, que me guste que protesten, senón a actitude que tiveron de, de, de intentalo todo, non por, por sacar ese punto. Non sei se si, si vos tamén o vistes así.
2: Espe especialmente en Denis, ademais. Denis, Exactamente. En eso, eh, hay, é verdade verdad que dís do árbitro. Mais al lado do tema dos foros de xogo, que eu teño que quererme o bar, eh, son fora de show, non son fora de xogo, non son fora de xogo. Pero eu creo que o arbitrase... Eh, Chega un momento do partido onde todas as para... xogadas eh, son para o Atlético de Madrid. Que tedes quicio, eu supoño que te quicio como xogador, non? Exacto. todas as xogadas son para o Atlético de Madrid. Corner dubidoso, eh nada, eh, saque de porta. Eh, saque de porta. Eh, falta a favor do do Atlético de Madrid. A tapia lle pitaban calquera falta. Calquera falta no medio do campo e chegaba Tapia, falta de Tapia. Decir, eh, era o típico arbitraxe de un equipo grande contra un equipo menos grande, eh, que le vamos vendo en España toda a vida. A verdad, é o que estaba pasando. Pero o Celta revolverse un poco contra esa situación. Eh, Denis estuvo muy, muy, ben, muy ben. Hay unha xugada especialmente chamativa que a Denis lle de tiran 4 faltas seguidas no medio do campo. Ele vai levantándose, vai, vai, non quiere tirarse a solo. Recordaba a Messi. Sí. Cando a veces a Messi o queren tirar ao Chan, eh, non hai maneira. Eh, segue de pé, de pé, segue de pé. E iso fixo o Denis. Por eso a mi especialmente o comportamento de Denis. Meso do sogo o carácter que demostrou, porque era algo que xa que votaba de, de menos, a verdad.
3: A mí tamén, eh, falando de, de Denis Suárez, eh, do partido de onte, eh, non xo de Denis Suárez, eh, eu eh, recoñezo que teño pois, certa debilidade coa xente da casa, no? do, do Celta, e eh, gustame eh, ver xogar ben a Denis, ver xogar ben a Santi, porque onte Santi Mina fixou un partidazo, ver xogar ben a Brais, porque tamén tivo un momentos moi malos, está recuperando o nivel que, que se espera del... E partidos como o de onte para xente da casa do Celta, pois eh, penso que teñen que ser moi 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 positivos, porque tamén son os que máis eh, sufren esas esas críticas, non, cando non van ben as cousas eh, somos todos os primeiros que pedimos máis a os xogadores que son da casa, non, cando uh -huh. lle van a camisola do Celta. E penso que o partido de onte falando de Denis e eh, eh, de Santimina tamén por por dar un, un nome propio do do partido para mí pois é moi positivo para o equipo.
0: O Celta pecha esta xornada onte, Luns e abre o Venres a unha nova xornada contra o Elxen na casa. Estas son poucas contradiccións da, da Liga, motivadas, claro, polo, polo cambio do partido do Levante, pero, bueno, eu non xa topo moito sentido. Agardades que algún cambio ou alguna novidade nonce de Coguete, Juan Carlos?
2: Sí, algún, pero non moito. La verdad eh, o queparábamos antes es decir me pareceme un aestrado bastante inmovilista en ese sentido eh, sufre para facer ese tipo de cambios el me buscando gano beizo cambiaba siete jogadores de un domingo para otro de un bércoles para donde un, un soves para un domingo es decir aquí las cosas que hacía que no era imposible tocar un poco por dónde iba y a salir Eh, pero sin embargo obeixo acodet moi amarrado o seu ao equipo base e non non agardo grandes cambios a verdade Eu creo que vai xogar prácticamente cos, cos mesmos cos mesmos xogadores falabades antes que estou de acordo con con José, o tema de solar e eh, Nolito eu creo que neste momento non, pero é un cambio que estou convencido que na cabeza de Chacho está para facer eh, moi pronto, eh, ubicar a Brais na, na a zona de Nolito que evidentemente perdes un pouco a Brais porque, porque non é xogador para, para esa posición pero teño a sensación de que unha das ideas que ele si ten na, na cabeza pero o Benres, eu creo que vamos ver prácticamente os mesmos 11 que
0: Partido Chávez para pa facer o punto, non José? Sí, sobre todo para iso, como dixo,
3: o de facer eh, bo o punto contra o Atlético de Madrid Que non debemos eh, esquecer que o partido contra o Atlético de Madrid non é o partido da, da Liga do Celta E gañar o, o encontro ao Elxe é o prioritario nesta semana E máis o cabe despois do encontro contra o Atlético de Madrid Facendo, como ben dixe, bo o punto ante o Conxunto Colchoneiro é eh, eh, bon peso que penso que sí que como di juan eh, codeden eh, é un adestrador bastante bastante inmovilista co súas idas moi fixas hai eh, tendo en conta as posibilidades de 11s que, que pode valorar para o partido contra o elxe a golpe de martes que estamos a gravar esta tertulia pois eh, diría que ata que igual repite 11 no Do, do outro día, porque moitas cousas eh, tampouco podes tocar claro, pensas en que pode entrar Fran Beltrán que é un dos xogadores eh, que está utilizando tamén moito na, na segunda liña Coudet entra Fran, pero onde ubicas que, claro, claro vas a eh, retirar a Braix que, que ven xogando ben vas a retirar a Denis que fixou un bo partido son benditos problemas para o destrador nestes eh, momentos nos cales o, o equipo rinde ben. Uh
1: -huh. Bueno, eu non sei se si, si sabedes máis ou menos o calendario que ten por diante o Celta, pero eh, a mín parece que é unha, un mes moi importante de cara, de cara a permanencia tranquila. Despois xa se verá, pero é que lle queda o Elxie na casa, Valencia fora, Valladolid na casa, Huesca fora e a Leti de Bilbao eh, na casa. Eu creo que isto pode ser como como a importancia que falamos a finais de ano do mes de decembro do Celta ou do final da primeira volta eu creo que eh, tamén chega un dos momentos importantes da temporada do Celta, Juan Carlos sí, este, claro. eu,
2: eu tamén botello un oio ao calendario precisamente do próximo mes é o momento para deixar esta sentenciado o tema da permanencia, eh, vivir tranquilos que no que o merecemos, despois de todo o que levamos o que levamos sufrindo nos últimos anos, e logo bueno, pues facer un pouco cálculos e eh, cábalas de cara de cara a ter un final de, de tempada bonito, eh xogando por algo máis, non? Por por chegarte por chegarte aos por todos os postos de Europa, pero prioritario é, é meter terra de por medio coca co zona abaixo, a mí iso celta de un colchón moi moi bonito porque porque hai distancia cómoda para xogar eh sen apuros e e con de que cousas que se ven, que se miraron onte, por exemplo, eu creo que o Celta non é o mesmo se ten a clasificación actual que si ten cinco puntos menos, evidentemente non uh -huh. soa a mesma personalidade, estou convencido evidentemente estos son partidos boos, asequibles é dicir, se si non é descabellado pensar que nestes cinco partidos que comentabas eh, poderían partir en Ben, 10 puntos, unha cifra me parece bastante bastante razonable para o como está jogando o equipo e eh, os rivais que ten e eh, con eso a, a permanencia está no peto e eh, a pensar en cosos máis importantes, o primeiro o primero pero sí, é un, punto, é un momento clave da temporada Precisamente xe te ia preguntar por
1: iso Elxe Valencia, Valladolid, Huesca e Leti, con 10 puntos estarías contento?
2: Eu sí, eu sí Eu eu, eu, eu eu creo que sí Ganar 3 e empatar 1 eh, sí, Porque, bueno, tamén podes ter un accidente Podes ter un partido destes Non, non, son
1: 5, son 5 Elxe, Valencia, Valladolid, Huesca e Athletic Son 5 partidos, 15 puntos en xou Con 10 estarías contento ou algo máis Eu con 10 estou contento
0: Eu tamén, eu fir, firmo eh. Sem menos con... resultados, firmo
2: Sem dúdalo Eu creo que é posible facer máis eh. Pero tamén é moi probable facer menos Porque o fútbol é complicado Eu, eu con 10 estou contento porque con 10 ten, ten a permanencia xa no bolsillo. Eh, estaría uh -huh. falando do final de, de mediados de marzo. Eh, sí, sí. de marzo a permanencia no bolsillo vamos, después depois donde do, 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 vimos...
3: Eu vou te dicir como como dixo o Cholo Simeone non sei se o recordades eh, hai pouco, eh, penso que foi o o, o mes pasado cando sí, que, que Gualdete, dixo? Partido, Madrid, partido no <risa> Non, que despois do, do partido contra o Valencia Creo que foi, le preguntaron na flash interview Favoritos para a Liga, pensades de verdade xa que e O Xolo contestaba solamente Cádiz Pienso Cádiz, pienso Cádiz, pienso Cádiz E agora mesmo penso que o Celta ten que pensar en elche Elxe Na máis que Elxe e a partir de dai, pois xa votamos a Cávala Pero pareceme importantísimo o partido do Benres a Victoria, sí, sí. lógicamente. Eh, eh penso que gañando o Benres, sí que a tranquilidade pode ser máis eh, máis relativa independentemente de que fagas 10, 9, 8 puntos nos vindeiros partidos, pero o, o partido do Elche en contra do do Benres eh vital, eh, vital. Si,
1: sí, eu creo eu que además eh, teño no meu calendario persoal de partidos importantes, teño marcado en vermello precisamente porque o Elche está aí abaixo, pero que ten dous partidos menos tamén, ten 18 claro, puntos digo tamén, entón eu creo que, ademais de que lle, podes ir gañar ganhar o, o gol a veraxe, despois de, de todo o que pasou, eh, non sei eu creo que, eu creo que como disti é un dos partidos importantes importantes este. é un se xogan, non no Wanda, onde se xoga a Liga é a hora, na casa em Baleidos para
3: fazer obviamente ese punto. Sí, sí completamente de acordo por eso penso un pouco neso que dix tamén, onde está o Elche e que é o rival directo para o objetivo do Celta que non deixa de ser a permanencia tranquila, como dicou Ded, ¿no? Conseguir o obxectivo sen sufrir demasiado, que tamén o teñen ben claro o discurso os novos. Escoitei o mesmo discurso en, en verbas de Solari na máis aterrizar, de conseguir a permanencia dunha maneira tranquila e sen sufrir, como as dúas últimas temporadas.
1: Pois Juan Carlos Álvarez de Faro de Vío, José Ribeiro de Radio Marca, moitísimas grazas por estar neste tempo de análisis do Comba en sempre ou de sempre. veñen semanas importantes en Casa Celta, estaremos moi pendentes e contaremos con vós para próximas tertulias. Moitas grazas, rapaces.
3: Aperta grande
0: A tua carne moza, a morte está longe, non existe a morte O corpo florido, espírito está lento, non existe o espírito Todo o mundo
2: é teu, Deus está no céu, céu azul só é
0: como é habitual nesta nesta sección está con o dono da pizarra Alex Gesto xornalista E analista de fútbol galego internacional que tal alex
4: bueno moi boas eh, nada un placer de disfrutar desta pizarra unha vez máis ennda que bueno eu penso que máis que dono é unha lugar eh, que consta
0: <risa> <risa> bueno, eres eres o inquilino habitual por así decirlo lado
4: sí, donde logo é o eh, máis que encantado de eh, vivir outra vez como não
0: bueno, para pa ir comenzando que, que sensacións che deixou o, o partido do Celta?
4: bueno eu creo que o partido eh, supoño que todos estaremos de acordo ten tramos diferenciados de xogo e de, e de sensacións, dende logo. Penso que o primeiro tempo todos quedamos abarallados e contentos porque tem moito que ver tamén o regreso de Aspas, pero, en definitivo, o equipo voltou a unha versión máis afín ao que viñamos vendo en 2020, dende a chegada do Chacho. Eu creo que dende aquela racha positiva e o partido non que máis fidedigna, vimos a súa idea onde o equipo xogou máis a semellanza do que viñan facendo entón eh, dende logo funcionando eh, eu creo que o primeiro tempo contra o Atlético foi moi bo no segundo é certo que o equipo perde, perde aire, perde ideas, perde un pouco a profundidade que estaba a ter e sobre todo, pois penso que eh, o resultado tamén puido haber afectado mentalmente o equipo no sentido de que, de pronto desde un primeiro tempo moi bo ves que che marcan dous goles, un antes do de descanso, un nada máis a empezar a segundo, o segundo tempo, eh, entendo que moralmente tamén iso ten, ten o seu impacto, pero bueno, que ao final o, o Celta, dende logo, perseverou, e eh, inda que mmm, para mí non foi tampouco un equipo capaz de xerar grandes ocasións eh, a grandes rasgos, cabe dicirse que se xeran ocasións no segundo tempo, pois logra sacar un empate moi valioso eh, en casa dun líder que se ben estaba mal logrado, pois... É un rival sempre competitivo e sempre a ter en conta, ou sea que eu creo que é un punto para valorar e, polo punto e tamén por ese primeiro tempo que vimos, tendo logo.
1: Eu queriache queriache facer unha unha dobre pregunta. Primeiro, por que o Celta dominou o primeiro tempo e despois eu teño a sensación de que o Atlético de Madrid medrou conforme foi medrando con Dorbia dentro do partido, porque ao principio parecía como que estaba un pouco desubicado, pero, pero en, canto, en canto a unha das últimas fichas, por decirlo así, do Atlético-Madrid eh, empezou a medrar, empezou a crecer, empezou a entrar en contacto co, co Balón, e eh, a impoñer o seu físico que ten, pois sí que é certo que foi cando se equilibrou máis a balanza. Non sei se ti... E tamén o entendes así hai
4: varios factores hai varios eh, aspectos que se poden comentar por ambas bandas eh, No tocanto o primeiro tempo esa boa versión eu xa comentaba por exemplo que ten moito que ver co regreso do 11 inicial que adotaba ter chacho isto é evidente é lóxico, pero ademais penso que ten que ver co plantexamento que, que leva a cabo digamos que O esquema do Atlético, tal e como presenta Simeone, con moitos homes no interior, xe invitaba ao Chacho a facer eh, progresións de balón por fora e a que o equipo xogase máis por fora que por dentro. Neste caso, eu penso que o Celta moitas veces eh, no perfil esque, eh, dereito, por exemplo, Viamos como acumulaba moitos homens aí e daban facilidades e eh, capacidades para, para xerar peligro. No segundo tempo é certo que Condogbia ten, ten máis eh, importancia, como ti dís, eh, os homes do medio. e Isto ten que ver tamén porque o Celta, na miña opinión, non chega tan a segundos balóns como fixeron no primeiro tempo, que e eh, penso que foi outra das cousas que, que no primeiro tempo fixeron moi ben o Celta, coidar os segundos balóns en campo rival e atender a eses balóns soltos. e eh, Sabemos que Condogbia, ademais das capacidades que ten a nivel de saída de balón, que parece un xogador, bastante bo a nivel de, de saída eh, que pode axudar moito a desatascar esas primeras, eh, eses primeiros pases nas, fase of, of, nas fases ofensivas pois tamén eh, axudou ao Atlético a que tibera aire, a que puidese ganar eses, eses duelos e eh, que tivese máis presenza en campo rival tamén o cambio de esquema pode afectar? Sí, eu penso que tamén porque eh, cabe lembrar que Simeone cambia 4-4-2 e o Atlético pois cun esquema co que eh, ten máis amplitude dende a segunda liña, eh, tamén pois digamos que ao ser o máis eh, tradicional, está máis equilibrado nese sentido, o cambio de pezas, por exemplo Felipe, que era necesario eh, outras pezas que entraron pois eh, axudaron tamén ao que o equipo tivera distintos tintes, tamén o Celta como a comentei, pois penso que ten algo de bloqueo mentalmente por culpa deses de dous goles que lle chegan a, a, con velocidade eh, ao final, eh, o equipo, pensa que podía ter máis balón Eh, si sí que estaba máis estancado, a circulación de balón era moito máis lenta, eh, había menos ideas e eh, iso quedou claro. Eh, eu penso que ten moito que ver con estas tres cousas que comento. Ou seja, xa que, sen dúbida, o partido de Condoggi no segundo tempo é para valorar, pero tamén no colectivo penso que o Atlético sale máis cómodo, se ven polo de mérito do rival no tocante ao que pode ser o colectivo ou incluso moral, e tamén, digamos, un pouco penso que o cambio de esquema eh, facilita allí, ainda que non teño moi claro que fóra eh, un cambio de esquema adrede buscando esa intención. Pode ser que sí ou pode ser que só sexa xa para, para substituir a Felipe, que dende logo tivo moitos problemas no primeiro tempo.
0: Como ben dicías, este Celta recordou un pouco ao de final de 2020 co, co Chacho. Sobre todo, amigo, que me, tamén me chamou a atención na primeira metade, foi que, que os dous laterais, tanto Arón como Hugo, estaban moi, moi arriba, pisando moito a o área do, do Atlético e intentando aproveitar a espalda tanto de, de Lodi como socos que deixaba Felipe cando ia a campo aberto, non?
4: Sí, sí, dende logo. Ao final eh, os goles veñen de centros laterais, por exemplo vale que no segundo tempo cambia un pouco eh, o contexto de partido, pero Mayo e eh, Arón Martín brindaron de balóns a área ese primeiro tempo constantemente. Eh, é unha seña de identidade que xa víamos co Chacho eh, en partidos da primeira volta con Olaza colgando balóns eh, con 4 ou tres homes na área con Mayo colgando balóns con 4 ou 3 homens na área. É significativo que volver a ver iso porque ao final penso que outra, digamos, dos, dos factores ou dos, dos elementos característicos de dese de Celta. E volver a verlo, dende logo, foi unha boa noticia. Non só polo gol, senón tamén por outras ocasións que puideron haber chegado de ter máis fortuna ou ter mellor a Penso que Martín, eh, por perfil xa o comentaban outras veces, pois pode ser máis interesante que o Laza, sobre todo no, no que ven a ser na progresión de balón pero tamén en tres cuartos está a demostrar que, que ten un bo golpeo, que é bo centrador. Quizá non ten o centro tan espectacular como, como Tiño Olaza, con bote, con vado potente, pero sí que é un xogador que ten boa precisión, que sabe darlle unha boa rosca aos balóns e se o Celta segue a ter estas situacións de partido noutros, noutros escenarios, pois seguramente pode aproveitarse tamén de SP porque xa vimos, onte, polo exemplo, que podía brindar e podía funcionar moi ben nesses tres cuartos e E chegar a aportar asistencias e balóns ao área.
1: Denis por dentro moita asociación con aspas era evidente que xogando aspas o equipo ia xogar mellor, pero pero bueno, tamén destacamos e o destacamos antes no tempo de análise o partido de Denis, porque estivo moi traballador.
4: Si, sí, de logo ten que ver tamén co, co que comentaba hoxe, do primeiro tempo con respecto aos segundos balóns. Eu penso que, que Denis neste sentido faz un traballo silencioso que, que non se lle llevalora moitas veces e onde foi un, un deses días, especialmente no primeiro tempo no que o Celta deixou tan boas sensacións eh el eh, eh, xunto a Tapia que bueno, o papel de Tapia sempre eh adoita ser digno de, de comentar porque é indispensable. Bueno, canto,
1: canto tempo estivo con cartón amarelo desde o minuto 5, creo que foi, eh.
4: Si, sí, si, sí, eh, xogadas arriscando un pouco o limite,
1: o limite, pero, sí, sí.
4: pero moi ben, moi ben, dende logo eh notase cunha peza que equilibra todo e eh, Denis cando aporta que o equipo pois funciona de verdade eh ese sentido pois vimos esas tarefas en balón como saían tan ben e como funcionaban tan ben a prol do Celta ou seja, que a valorar o de Denis aínda que penso que a nivel ofensivo quizás, bueno, caindo perfil Dereito sé que lle se lleveu máis, pero en saída, sobre todo, sí que estivo máis limitado polo placentexamento de Simeone, por esa acumulación interior e porque quizáis non tiña tanta liberdade como podía ter contra outros equipos en bloque, nos que podía proxectarse máis, aparecer máis por dentro, a topar moitísimo máis por dentro e incluso en zonas próximas á área, asociacións, formas de progresar, etc. Oxe, bueno, onte vimos máis ben como o tenis, pois iso, sobre todo no perfil dereito, pareceume aparecía moito xunto a Brais e xunto a Maio e incluso pois na outra banda xunto a Martín e Nolito conseguía atopar esas vías para progresar e non tanto por dentro, pero como cabe esperar, pois fixe un bo papel e, dende logo é unha versión de Denis que que é interesante sobre todo de cara aos obxectivos do Celta e de Coudet dende logo.
0: Comentábamolo a semana pasada que o O chacho cas incorporacións tanto de solaris como de Ferreira e a ter eh, algo máis de profundidade de, de banco. curiosamente onte entran os dous, non se terminan de adaptar o, o, o xogo do equipo, Ferreira eh, toca dous balóns e perde os dous antes de, de marcar, pero eh, o que o fútbol, o comentaba o noso amigo Borja, Refojos, que cando peor estaba o, o Celta, o máis
4: desorientado
0: quizáis, chega, chega ese gol eh, no que intervenhen a, as tres fichaxes de de Felipe Miñames.
4: Sí, señor a ver É difícil eh, chegar a lectura porque ao final cabe pensar que son dos xogadores Solari leva máis tempo pero ao final Ferreira leva media hora xogando co, co Celta ou menos, creo que entra un pouco despois, pero si sí que, sí que é interesante que empecen a sumar dende den de xa ainda que a adaptación poda ser un pouco máis eh, difícil ou distinta de outros xogadores, ao final as fichases de inverno sempre corren un risco importante neste sentido porque moitas veces non, non chegan para ser important, eh, importantes ou, mes, bueno, importantes sí pero non para ser titulares ou indiscutibles, entón teñen que E rendir nos poucos minutos que teñen. Eu penso que neste sentido Solari igual gustoume máis que que Ferreira, pero pouco a pouco eu penso que cousas interesantes elles poden sacar, aínda que non estén a funcionar como como esta equipa A, digamos. E, dende logo o gol e, é, un, é un fruto interesante porque ao final chega dunha asociación interesante, a mín pareceme que o desmarque de Ferreira é boa, que a xogada de Solari mesmo é boa, é a xogada previa, digamos, o pase de Aspas, aínda que o pase de Aspas cabe dicir que para mín a parte máis, máis importante do gol porque é un pase que case casi ningún xegador te dá, pero vamos, que é interesante que cheguen a este tipo de, de asociacións e, e que pouco a pouco vayan sumando, ao final que é o que se despida estes fichaxes, que rindan pero que sobre todo den resultado
1: e, A min no, no, no gol do Celta, no gol do empate, chamoume poderosamente a atención que eu estaba vendo en directo a xogada e estaba vendo como Augusto xa da pelota aspas e aspas, queda quieto que a, a pelota Augusto comeza a camiñar, nin sequera comeza a correr, e aguanta a pelota aspas, pero igual un par de segundos ou tres ata que filtro o pase. É dicir, non sei se hai, eh, a, a defensa do, do Atlético que dou un pouco a Belasbir ou se realmente funcionou un automatismo que non sei se teñen o que me parece moi raro que teñan aspas e Solari a estas alturas cos poucos adestramentos que levan xuntos.
4: Non sei, teria que ver outra vez a xogada de logo, pero pero é interesante que comentas por iso, porque fixo unha boa lectura do que fixeron ambos. Nese sentido, penso que ambos léronse moi ben. Aspas técnicamente eh, soluciona a xogada de maravilla pero o, o movimento do Solari ao final penso que, que lle traza eh, o pase tamén en certo sentido claro, é
1: que, é que, o, o curioso é que nin jo indicou co brazo ni nada sabe? simplemente botouse a andar como o despacinho así as agachadas non? poderíamos decir as agachadas e, e indicoulle perfectamente por onde ir e obviamente o pase de as pase crema futbolística
4: si sí, señor si sí, señor e logo o, o que decía eu a mi me tamén interesante o, o desmarque de Ferreiro porque moitos Que, que chega a, ao gol é eh? imposible fallala, pero hai que estar ahí eh? Eh, hai xogadores que igual non, non se posicionan bien ou que neses momentos de partido desconectan e buscan outro tipo de remate eh, eh, Ferreira le moi ben as Sidney do pase en ese sentido eh, bate a, a dous centrais, estaba só por mm. exemplo, entón sí. Pois hai que darlle tamén méritos nessa xogga de que fose aislada porque fai no ben eu xa comentaba por exemplo cando fixaron a ferreira que pode ser unha fixaxe iso que parme parécceme bueno, semellallante en canto a perfil e características a mina pero que quizáis a nivel de remates na área de digamos rematador puro é máis o seu perfil que que o de mina enda que mina pois está dentro tamén dese perfil como non pero Penso que Ferreira non 100% das súas capacidades, eh, poñendo que, que estivese nese nivel, para mí non está agora mesmo eh, está lonxe, de efeito físicamente pareceme que necesito un pouco de, de marcha todavía. Dende logo, pois iso, pode ser un xabador que teña un plus máis, sobre todo no remate aéreo ou no remate de primeiros. É, parece un xogador que na área pode aportar cousas.
0: Eh, xa pensando un pouco e eh, parei pechando no futuro próximo do, do equipo, o Celta recibe o Elche ou Benres embalaídos, non sei se tees un pouco controlado ou non, o equipo de Jorge Albirón, do outro técnico arxentino, un conxunto ilicitano que tamén... Cambia bastante de esquema, varía pasa da defensa de 5 a de 4 con, con facilidade, non sei que, que partido agardas en. Baleiro.
4: Pois igual penso que pode ter, eh, a ver, dependendo da proposta de Almirón, dende logo, pero igual podemos ver mm, un escenario de partido semellante a, a, a outros que vimos Por exemplo, contra o Atlético de Madrid se plantan esa defensa de cinco, penso que hai eh, certas características ou factores que teñen moito que ver co que plantexou o Simeone no día de onte. Entón, o Celta, quizáis, nessa clase de escenario, pois poda volver a topar esas digamos bueno, esas beneficios ou esas situacións propicias que atopou onte. Xa se no segundo balón, xa se en esas combinacións que tiberon por fora, que deron tan bo resultado e deron tanto tanto o fútbol e caudal ofensivo o equipo no primeiro tempo, pois tampouco penso que el se vai a plantarse en campo rival ni moito menos, penso que xa un equipo máis ben reactivo, máis ben en, en situación de, de bloque alto ou bloque medio, e eh, agardará o Celta e intentar atacar coas armas que ten que, que non son poucas, ainda que non, non teña quizá tanto nome como a outros xogadores. entón haberá que ver tamén o que pasa no partido, pero Eu penso que igual pode ter iso. Bastantes semellanzas co que, co que puidemos ver onte, en canto a proposta do rival e, e digamos, as solucións que pode encontrar o Celta para para sacar un bo resultado
1: Pois sales gesto, estaremos pendentes do que faga o Celta o Benres contra o Elx e agardemos que faga bo ese punto colleitado no Wanda Metropolitano con a en Embaleidos, moitísimas gracias por estarno como a sempre o de sempre nesta pizarra e, Vémonos cando ti queiras
4: Nada, cando queidades vos, eh? eu sempre como como digo un placer ver aquí eh, e a ver se o Celta logra logra amarrar outro bo resultado
0: un aperta, Aleño, unha
4: Igualmente Encontra la
1: manera de morir Salva
0: A sección na que vos sodes os protagonistas Volve a voz da bancada Comezamos cun chío de Martin Foley Dado o gol de Solari e Ferreira É algo ventaxista senalar que o mercado de fichases Non foi a merda que din algúns Pero tampouco está de máis lembrar Que son futbolistas profesionais e por enriba personas Pos data, o apelido de Ferreira Ten que ser de por aquí seguro Pois seguro que ten sí. algún avó Ou por aí... Non
1: si, per, perdido, si, ou por aquí ou por Portugal, podería ser. Dinos Víctor Fernández de, se Miñambres estivera calada e falara hoxe, outro galo cantaría. Gran partido de Arón, Pois si, gran partido de Aron, a verdade que si.
0: Pois si, o bodo de Felipe Miñambres que, que siga indo o, o corte inglés. E xa para rematar esta boda bancada, coméntanos Felipe RV que independentemente de como volveu da lesión, Nolito necesitaba alguén que lle pelexase o posto o considero como recambio, non como titular entendo que fara de, de Solari que xa comentamos sí, en anteriores seccións eh, a verdade é que pode ser un, un bohome de refresco para darlle un pouquiño de descanso a Nolito sí, eh,
1: Outro estuítico tamén que nos mandastes que xa fomos comentando durante a tertulia do día de hoxe, así que agora marchamos a previa Celta pechou a xornada 22 se abrirá a 23 o Vindeiro Benres en Baleidos ante o Elxios de Almirón son penúltimos
0: con 18 puntos, iso sí, con dous partidos menos. Si, sí, pero atende, Fran, 15 15 xornadas sen gañar con oito empates. A última vitória data do 23 de outubro no derbi contra o Valencia. No último encontro, acadaron un meritorio empate a dous tras ir perdendo por 0 a 2 o descanso contra o Vila Real.
1: Uf, pois pues debería, debería sumar os tres puntos O Celta, no que respeito ao Celta B Segunda saída consecutiva esta vez Para visitar o Zamoro, outro rival directo na procura dos postos de ascenso O filial é cuarto con 18 puntos Un menos que o Compos que é terceiro Pero iso sí, con dous encontros menos Vai estar bonitísimo está a segunda Preciosa B? A está? Este, está este segunda B? Grupo A é, é sí, unha sí. pasada Sí, eh, eh, vai estar bonito, sobre todo a loita co Compos que neste podcast querémoslle moitísimo Compostela, así que vai estar moi moi interesante. Señoras e señores, ata aquí chegou como a sempre de sempre. Vémonos, se Dios quere, como decía miña avoa, e non hai novedad. A semana que vem. Chao, chao.
0: Ata próxima. Coma siempre o de siempre, con Fran Cañotas y Pablo Campos.